0: un travail, on vous déclasse, on vous dégrade, c'est ce qu'on appelle avoir un blâme, c'est encore une fois quelque chose qui est une atteinte, il suffit de donner une responsabilité à quelqu'un et de voir que ça marche pas et de lui enlever, parfois on a l'impression de lui faire une ablation d'un œil, euh, mais parce que c'est naturel, on est comme ça, on n'aime pas perdre les privilèges, et aussi quand on donne les privilèges ou quand on donne une responsabilité à quelqu'un, il y a aussi ce problème, c'est qu'il y a le syndrome du petit chef. Vous connaissez tout ça, vous avez déjà tous vu, à mon avis, des, des sketchs où vous avez le contre-maître qui est là et qui crie sur tout le monde. Il s'énerve, il y avait un sketch avec Elie Sebboune comme ça. Et quand le patron arrivait, il se calmait, mais vous voyez que c'était un petit peu le syndrome du petit chef. Et, et on connaît ça, on connaît les personnes à qui, dès qu'on leur donne un tout petit peu de responsabilité, ouf, ça monte à la tête. Et on le sait parce que la Bible nous le dit, l'Écriture, Dieu nous l'enseigne, le pouvoir, ça corrompt pouvoir l'autorité Ce C'est pas facile d'avoir du du, du du de l'autorité sans en abuser. C'est pour ça que dans l'épître de Pierre qu'on a étudié, l'apôtre Pierre dit je suis moi-même serviteur de Dieu, euh, il se met au même niveau que les autres et puis il dit mais pourtant j'ai quand même vu la gloire de Dieu donc de Jésus, il précise quand même qu'il est quand même responsable, mais il dit ne dirigez pas le peuple de façon tyrannique. Jésus va enseigner que ce sont les tyrans, enfin que quand les hommes ont du pouvoir, ils deviennent tyranniques et il ne veut pas que ça se passe comme ça dans son peuple et pour son peuple. Et le, il y avait une émission, je pense que jusqu'il n'y a pas longtemps ça existait encore, Patron Incognito. Est-ce que vous avez déjà vu cette émission-là Le principe de Patron Incognito, euh, c'est le principe qu'un chef d'entreprise... Euh, qui n'est pas connu de ses employés viennent au milieu de, de, son, de, 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 ses, de, de ses magasins ou de son entreprise et qu'il marche avec ses employés et finalement, il est en train d'un petit peu voir comment fonctionnent les employés. Il est en train de voir si... Euh, son idée, sa philosophie du, du travail est bien respectée et il euh, y a parfois des surprises. Euh, y, y, voilà, Je ne sais pas si vous avez vu ces émissions, mais bref. Ben, L'histoire avec Jésus qui rentre dans le temple, c'est un petit peu ça. Sauf que les, per, les répercussions vont être plus graves, le contexte est plus, plus dangereux. Mais c'est un petit peu cette idée-là quand Jésus, puisqu'on continue sur l'évangile de Marc, on est au chapitre 11... Et Jésus rentre dans le temple et il va, il va faire le, le, euh, un scandale pour les responsables qui sont présents parce qu'il va choter dans les tables de, des changeurs, il va, il va expulser tous ceux qui font du commerce, il va même interdire aux gens de traverser euh, le temple parce que, euh, peut-être que vous faites ça, euh, vous vous déplacez d'un endroit à un autre et puis vous prenez un raccourci. Il y a un magasin, je crois... Euh, euh, qui donne sur la rue de la Liberté, je ne sais pas quel c'est un magasin qui permet de passer des, 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 euh, des galeries... Euh... Oui, Centre Dauphine, merci. Et il y a un magasin qui s'appelle Bouchara, et moi, je... enfin, ma femme elle, souvent, elle passe souvent comme euh, euh, raccourci pour aller de là à l'autre, et moi je n'aime pas ça, parce que ce parce n'est que, voilà, je... pas, pas mon endroit, ce n'est pas mon truc, et ils ne sont pas bêtes, hein, c'est pour te faire acheter des choses, là. toutes les promotions sur, sur le chemin, mais à l'époque de Jésus, les gens faisaient ça, passer par le temple comme un raccourci, pour aller d'un endroit à un autre, et on passe par le temple. Finalement, le temple de Dieu était devenu, finalement, euh, un, il, avait, il avait perdu sa, sa, son, 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 son rayonnement, il avait perdu aussi sa mission première, parce que tout cela se passait dans la cour des gentils, la cour qui était réservée aux non-juifs. Et finalement, c'était devenu le brouhaha, c'est comme si, en fait, dans l'église ici, nous aurions une porte ouverte, chacun ferait, un, ferait ce qu'il veut, au point que, Enfin, c'est pas grave si les portes sont ouvertes, mais au point qu'on ne puisse plus accomplir la mission première, le culte. Et c'est ce qui s'est passé quand Jésus vient et il a dit, et il déclare avec force, « Mais vous avez fait de la maison de mon père une maison de voleurs et de brigands, alors qu'elle aurait dû être une maison de prière pour les nations. » Et là, vous avez un groupe de personnes de responsables religieux, donc les spécialistes de la loi, les sadducéens, les... enfin plusieurs, se mettent ensemble et ils vont interroger Jésus. Voici le texte de ce matin, Marc 11, 27, 28. « Ils retournèrent à Jérusalem, à Jérusalem ça c'est Jésus et les apôtres, et voici ce qu'il dit. Pendant que Jésus marchait dans la cour du temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et responsables du peuple l'abordèrent et lui demandèrent « De quel droit agis-tu ainsi Qui t'a donné le droit de faire cela ?» De faire quoi Eh bien, Ce qui s'est passé la veille. La veille, Jésus est rentré dans le temple et il a bousculé toutes ces choses et il a déclaré avec force et puissance que cette maison était devenue une maison de brigands. Lisons le texte. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans la cour du temple et se mit à en chasser les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Il ne laissa personne transporter des marchandises dans l'enceinte du temple. Puis, s'adressant à tous, il les enseigna en disant N'est-il pas écrit On appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples, mais vous en avez fait un repaire de brigands. Alors, quand Jésus vient et bouscule tout ça, euh, ils il, il bousculent l'ordre établi, parce que les responsables qui viennent voir Jésus, c'est eux qui gèrent le temple. C'est eux qui gèrent... Il y avait la police du temple, les prêtres dans le temple, et c'est eux qui géraient, en fait, la vie dans le temple. Et ils viennent vers Jésus en disant, « Mais de quel droit tu viens euh, chambouler nos affaires ?» Ben, nous, on sait de qu quel droit. On sait que Jésus est le Fils de Dieu, mais eux, ils ne le savent pas. Alors, s'il y a bien... Vous voyez, voyez l'idée avec le patron incognito alors, s'il y en a bien un qui peut décider de dire « mais est-ce que vous, on est parti du mauvais côté, vous faites n'importe quoi », c'est bien lui. Mais ces responsables viennent avec la question, non pas parce qu'ils sont intéressés de connaître la réponse, ils, ils ne cherchent pas véritablement à savoir. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent le discréditer. Parce que seul Dieu aurait le droit de, 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 de rétablir et de passer au-dessus des prêtres. Et donc, quand il pose la question à Jésus « mais de quel droit, de quelle autorité ?», Jésus ne répond pas parce que c'était un piège en fait. S'il dirait de Dieu, et eh bien il criera au blasphème, et il dira à l'insoumission, mais enfin tu ne te soumets pas à nous, c'est nous les prêtres du temple. Et en même temps aussi, à cette époque-là, c'est totalement corrompu le temple. Anne et Caïphe, ce sont ceux qui sont les responsables en chef, et s'il se passe des quoi que ce soit dans la cour, euh, ils le savent. Et on, en fait, même plus, ils l'organisent, et même plus, ils décident de, 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 de fonctionner à la corruption. Vous arriviez à Jérusalem. Quand bien même vous, aviez venu, vous étiez venu avec un petit agneau, parce qu'on apportait pour le sacrifice, pour les gens qui étaient pauvres, c'était des pigeons, pour d'autres qui étaient un peu plus riches, c'était des agneaux, et vous alliez pour le sacrifice, pour le pardon de vos fautes. Vous arrivez devant le sacrificateur qui est prêt à recevoir votre agneau, et il dit, hm, « Ah non, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre agneau. » Et là, vous vous, vous, venez, de, vous venez devant Dieu parce que vous avez vraiment le cœur lourd d'un péché que vous avez commis, vous cherchez à, à demander, à crier à Dieu pardon avec votre agneau, et là, il y a quelqu'un qui est entre vous et Dieu, il dit Ah, oh ouais, mais non, Dieu ne va pas l'accepter. Écoute, j'ai un ami qui a une échoppe là-bas, tu vas aller chez lui et lui va te vendre l'agneau que j'accepterai de prendre pour le sacrifice. Donc, vous avez un prêtre qui dit Ah non, ça ne va pas ça. Il se met entre Dieu et vous pour définir. Ce que, euh, pour, pro, pour profiter de la malhonnêteté et de faire en sorte d'aller dans le temple, dans la cour du temple, et d'aller chercher un agneau reconnu. Oui. Vous savez, c'est un peu le principe. Vous avez déjà fait un tour opérateur, vous allez en vacances, et le, le chauffeur du, du bus, vous êtes tous assis dans le bus, vous attendez, il vous dépose à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Ben, il faut, pas, si, faut, faut bien savoir qu'à chaque endroit où il va passer, il va recevoir une petite enveloppe, le garçon. Hein. Euh, il amène un quart de touriste. Ben, c'est exactement la même chose. À cette époque-là, ils étaient malhonnêtes véritablement malhonnête. Et donc, tout était géré. Et c'est pour ça que... Ce n'est pas la question de, de, de vendre des, des animaux qui était un problème ou faire du, du, ou, ou du ch changer l'argent parce que dans le temple, on ne pouvait pas utiliser les monnaies qui venaient d'un peu partout. Il y avait la monnaie du temple. Ce n'est pas, pas le problème de vendre quoi que ce soit. C'était des voleurs et des brigands. Ils, ils accaparaient le peuple qui venait pour demander pardon à Dieu et là, ils se retrouvent des gens qui, des gens, devant des gens qui les manipulent. Euh, vous savez... Euh, rien de nouveau sous le soleil. Hein. À un certain moment, on a vendu des indulgences. Euh, L'Église a vendu le pardon. On l'a vendu. Pour autant de pièces d'argent, tu seras pardonné. Pour autant de pièces d'argent, les personnes que tu aimes, qui sont pour le moment, soi-disant, dans euh, le purgatoire, vont pouvoir passer du purgatoire à, à la, à la, au paradis, moyennant finances. Le cœur de l'homme n'a pas changé ou des prédicateurs qui vous disent donnez à Dieu donnez pour qu'il vous pardonne donnez pour qu'il vous pardonne envoyez voici le numéro c'est les téléévangélistes qui sévissent dans beaucoup de pays et qui monnaient le pardon de Dieu ça a toujours existé alors voilà comment Jésus arrive dans ce contexte et il, il se retrouve devant eux avec cette question de quel droit tu fais de quel droit fais-tu ça les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, verset 18a, apprirent ce qu'il s'était passé et ils cherchaient un moyen de le faire mourir. En effet, ils craignaient son influence car son enseignement faisait une vive impression parmi la foule. Les responsables ne cherchent pas à savoir l'autorité de Jésus, ils cherchent le moyen de le faire mourir. Ils veulent tuer cet homme dérangeant dont la foule l'écoute. Il a un pouvoir, il a, il a des personnes, n'oubliez pas, deux jours avant, on acclamait Jésus qui descendait, de Jérusalem, qui descendait vers Jérusalem et on criait « Hosanna, Hosanna, roi des rois, le Seigneur est là et, !» Et les chefs religieux, à votre avis, ils faisaient oh, « Mais c'est nous les chefs, c'est nous les chefs !» Qui c'est celui-là Qui c'est cet homme qui se prend pour le roi des rois, le roi des, rois, le roi des Juifs C'est qui cet homme-là Et voilà, quand il se retrouve devant Jésus, il lui dit « Mais d'où vient ton autorité ?» La question à laquelle Jésus va, Jésus va répondre, en fait, il ne va pas répondre à la question de la manière habituelle, en fait, il va répondre par une question lui-même. C'est une façon très habituelle, en fait, dans les milieux... Euh, hébraïque de fonctionner, c'est une question sur une question sur une question. Et Jésus ne cherche pas finalement à fuir la question, il cherche simplement à sonder le cœur de ceux qui leur demandent euh, euh, l'autorité, de quelle autorité. Et voici la question que Jésus va leur retourner. Jésus leur répondit « J'ai aussi une question à vous poser, une seule, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai de quel droit je fais cela. » De qui, Jean, on parle de Jean-Baptiste, de qui, Jean, tenait-il son mandat pour baptiser De Dieu ou des hommes Répondez-moi. Voilà que Jésus se place maintenant devant ses responsables religieux et il leur dit, si vous répondez à ça, une seule question, je vous dirai d'où vient mon autorité. Et il place les responsables religieux devant un grand dilemme parce qu'ils sont... Ils n'ont jamais reconnu Jean-Baptiste comme prophète. Eux, intérieurement, n'ont pas reconnu Jean-Baptiste comme prophète. Et je dirais que Jean-Baptiste ne leur a pas donné la vie facile non plus, parce que Jean-Baptiste les a vilipendés plus d'une fois. Je pense que j'ai mis ce texte. Oui, donc il faut que tu sautes à mon avis l'image. C'est Matthieu 3, 14, 12. Jean-Baptiste baptisait au Jourdain. Et son baptême était un baptême de repentance. Donc le peuple venait vers lui et lui, il annonçait, derrière les textes dit, une voix comme dans le désert qui crie « Préparez-vous, euh, euh, aplatissez le, chantier, le sentier ». Et il, il baptisait parce que les gens venaient à lui. Donc on n'est plus au temple, donc ça veut dire que l'autorité du temple est un petit peu mise de côté. Il baptisait au Jourdain et il disait aux gens « Si vous voulez remettre votre vie en ordre devant Dieu, c'est le moment ». Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer, que vous reconnaissez que vous êtes pêcheur que vous reconnaissez que vous avez besoin de Dieu, de Dieu parce que le royaume de Dieu s'est approché et il arrive quelqu'un qui est plus grand que moi, je ne suis même pas digne. Écoutez ce qu'il dit. « Géant portait, donc c'est Jean Géant Baptiste, portait un vêtement de poil de chameau maintenu autour de sa taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. » Comme quoi c'est possible on venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. » Donc ça fait, de là, ça fait du monde. « Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant ainsi leur péché. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. » Alors vous comprenez que Jean-Baptiste ne va pas avoir bonne presse, écoutez ça. « Il leur dit, espèce de vipère qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Et on devrait tous se le rappeler là. Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Parce que eux, les responsables, ils se disent Ah, oh, apparemment, il y a un nouveau truc il faut aller au Jourdain se faire baptiser comme ça, Dieu est content. Allez, hop, allons-y, faisons-nous baptiser comme ça, Dieu sera apaisé de la colère. Et Jean-Baptiste, il leur dit Mais oh, hypocrite Change de comportement là, c'est pas juste de l'eau sur toi qui va changer et puis il va faire quoi que ce soit. Change de comportement. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham, le privilège du peuple de Dieu. Il dit au contraire, regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Et pour ceux qui connaissent un petit peu euh, le regard de Dieu sur le peuple... Il leur dit « Vous avez un cœur de pierre, vous avez un cœur de pierre ». Et regardez, et Jean-Baptiste leur dit « Mais vous voyez ces pierres, Dieu peut en faire des enfants d'Abraham ». Donc ce n'est pas un privilège, Dieu, Dieu ne vous doit rien, c'est ça l'idée. « Attention, la hache est déjà sur le point d'attaquer l'arbre à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise dans l'eau, en signe de votre changement de vie, mais quelqu'un vient après moi. »« Il est bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient à la main, s'appelle à Vanée. il va nettoyer son air de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint jamais, c'est l'enfer. » Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette idée de balle, c'est quoi la balle, c'est quoi le grain En fait, quand vous prenez du, du, du blé, vous jetez le blé en l'air et il y a une petite écorce qui se trouve autour de chaque grain de, de blé et cette petite écorce s'envole au vent. Donc, en général, on, on tape sur le blé, on la jette en l'air et le vent fait partir cette petites écorce fines et retombe sur le sol le grain. Mais qu'est-ce qu'on fait eh bien, Jésus dit, je viendrai voir et je viendrai secouer mon peuple quelque part et en séparer ce qui est ce qui ne sert à rien pour le brûler. Et vous avez cette idée, hein, si un, orbre, un arbre ne porte pas de fruits, on le prend, on le coupe, on le jette au feu. C'est exactement ce que Jésus a fait pour le figuier. Quand il a maudit le figuier, il a dit, mais s'il ne porte pas de fruits, il ne sert à rien, il a maudit ce figuier, ce figuier est, séché, est desséché. Et donc finalement, quand, vous voyez comme tout se tient, et quand Jean, Jésus dit alors à ces gens qui viennent vers lui pour lui dire, mais de qui tu tiens ton autorité j'ai une question à vous poser, moi, alors. Je vais vous répondre, si vous me répondez. De qui tient l'autorité de, de quel droit Jean-Baptiste euh, euh, baptise De Dieu ou des hommes Vous comprenez maintenant que ces pharisiens, ces responsables religieux, ils sont devant une impasse. Parce que s'ils déclarent que c'est de Dieu, oui, mais alors pourquoi vous ne lui avez pas obéi Parce que Jean-Baptiste, son message et son, et son rôle, c'était d'annoncer le le, la venue du Messie. OK, ben alors si vous... Si vous si, si Jean-Baptiste est de Dieu, pourquoi vous n'obéissez pas Pourquoi vous n'écoutez pas Jean-Baptiste Et encore pire, c'est qu'ils disent, en eux-mêmes, ils discutent et ils disent « mais on ne va quand même pas dire que c'est des, des hommes » parce que le peuple reconnaissait en Jean-Baptiste un prophète. Comme vous avez entendu, des foules entières sont venues pour écouter Jean-Baptiste et se sont fait baptiser pour le pardon de leurs fautes. Et si finalement les responsables religieux, pardon, si finalement les responsables religieux disent « oui mais tout ça, ça vient des hommes », eh bien ils sont en train de dire que c'est faux que Jean-Baptiste déclare des choses qui sont juste fausses. Et voilà que ses responsables religieux sont coincés. Et ça, ça arrive souvent. Et c'est horrible. Tu n'es ni reconnu par Dieu et tu cherches à être reconnu par les hommes. Dieu ne reconnaît pas ton ministère, mais les hommes reconnaissent ton ministère. Et c'est ça qu'ils font. Ils ne veulent pas dire que Jean-Baptiste vient de Dieu, mais ils ne veulent pas dire que Jean-Baptiste ne vient pas de Dieu parce qu'ils veulent absolument garder la foule sous leur emprise. Sinon, c'est une révolution. C'est pour ça que quand Jésus vient, il chote tout, il dit « mais vous êtes juste des hypocrites, des brigands, des voleurs. Vous avez fait de la maison de mon père une caverne voleur. » Voyez la colère de Jésus, cette sainte colère, parce que ces responsables religieux, en fait, ils n'en ont rien à faire de Dieu. Jésus leur a dit hein, « Vous n'avez pas comme père Abraham, vous avez comme père le diable. Parce que si vous aviez comme père Abraham, vous m'auriez reconnu parce qu'Abraham espérait en moi. Il espérait ma venue. Mais vous avez comme père le diable. Ces religieux sont du bois mort, sont secs. Ils ont l'apparence de la vie de chrétien, de croyant, mais en réalité ils sont secs. Ils vont être jetés dans la feu éternel. C'est exactement ce que nous enseigne Franck avec la prédication sur Jude. J'espère que dans vos vies, vous avez parfois des moments comme ça de réflexion profonde et vous posez la question « Où j'en suis devant toi, Seigneur ?» Comme le roi David dans le psaume 139 où il va déclarer « Sonde-moi, ô oh Dieu, et pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la, le chemin de l'éternité. » J'espère que vous avez ces moments-là où vous vous dites « Enfin, vous ne vous, vous baladez, pas, baladez pas les mains dans les poches en disant, « Oh, moi je suis évangélique, donc euh, bingo, je vais au ciel. » La persévérance, tenir jusqu'au bout, ça n'a pas été écrit pour, pour n'importe qui, même si on essaye parfois de nous dire, euh, « C'est pas important, si c'est important. » On va tomber, on va pêcher, mais j'espère que quand on tombe, on pêche, j'espère qu'on se sent mal profondément et qu'on crie à Dieu en disant, « Mais, « Remets-moi sur le, chantier, le sentier de la vérité. Reprends-moi, examine-moi si je suis sur le bon chemin. Remets-moi, Seigneur, dans tes voies. » C'est tellement important. Alors ils se mirent à raisonner entre eux, ces responsables religieux, et ils se disent, si nous, si nous disons de Dieu, que Jean-Baptiste tient son autorité de Dieu, il va nous demander pourquoi alors n'avez-vous pas cru en lui Mais d'autre part, si nous répondons des hommes, alors, point d'interrogation il craignait la réaction des foules car tout le monde pensait que Jean était un vrai prophète. Jamais ces responsables ne voudront reconnaître que Jean-Baptiste est un, est un envoyé de Dieu. Pourtant Jésus va même définir que Jean-Baptiste est même le Élie. Le Élie dans l'Ancien Testament, pour ceux qui n'ont jamais entendu cette histoire, Élie n'est pas mort comme les autres, Élie est monté au ciel sur un, un, un chariot de feu. Et Élisée était là en train de voir Élie, qui était un peu son mentor, celui qui a fait la passation du pouvoir prophétique. Et Élie, Élisée a vu Élie monter au ciel sur un chariot de feu, et puis bouff, il est où Élie Il est où Élie Et il, des textes nous disent que Élie allait revenir, que Élie allait revenir pour annoncer son, le message prophétique. Et Jean-Baptiste n'était pas au courant qu'il était cette figure d'Élie, mais Jésus va dire à un certain moment, « Jean-Baptiste, c'est Élie ». C'est lui, Élie. C'est lui, le, le prophète. Il est monté au ciel, mais il est revenu avec nous. Alors, c'est une histoire un peu compliquée parce que Jean-Baptiste n'est pas au courant qu'il est Élie. Jésus déclare qu'il est Élie. Mais le, la, la réalité, c'est que Jean-Baptiste vient vraiment de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Euh, il fait peur, hein, Jean-Baptiste. Vous avez déjà croisé quelqu'un habillé avec des pots de chameau, une ceinture, en train de manger juste du... du... Enfin, je veux dire... Ça change d'un religieux qui est habillé propre sur lui, avec les beaux habits qui brillent, avec euh, la bol bague, le, le standing, et, euh, et tout le, le décorum. Je suis de Dieu. Et vous avez Jean-Baptiste qui ressemble à rien, qui grignote ses, ses, ses sauterelles. Qui, qui... Dieu voulait surprendre. Mais qui s'approche de Jean-Baptiste Ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils entretiennent l'hypocrisie. Ils entretiennent l'hypocrisie. En France, vous savez qu'on est un pays très politisé. Peut-être que c'est une surprise que je vous dis, mais on est un pays avec des myriades de spécialistes. Vous savez, il y a peu de temps... Euh, on avait les spécialistes du Covid. Après ça, on a les spécialistes qui se sont transformés maintenant en spécialistes du racisme. Après ça, ils vont se transformer en... Et c'est toujours les mêmes. C'est toujours des super spécialistes qui ont toujours un avis à donner sur tout et sur rien. Mais vous savez qu'on a ces, ces, ces... On voit sur TF1, Antenne 2, FR3, toutes les chaînes. Maintenant, on a même des chaînes spécialistes de spécialistes. Et il y a un truc qu'ils adorent faire, tous, c'est parler de la fameuse langue de bois. Vous avez déjà entendu ça La langue de bois les discours, de, elle n'a pas vraiment dit, mais elle voulait dire, mais je ne peux pas dire, parce que si je le dis, il ne voudra plus m'écouter, mais je ne peux, je peux pas ne pas le dire. Et alors finalement, on se retrouve dans des discours qui, on se dit, mais de quoi ils parle Et ça, c'est la langue de bois, ou le politiquement correct. on, et on est tombé dans le, le politiquement correct. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec ces religieux. Ces religieux, à l'époque de Jésus, dans ce temple, ont rangé la parole de Dieu sur le côté et la seule chose qu'ils cherchent, c'est l'approbation du peuple. Ils veulent l'approbation du peuple. Ils ne croient pas dans ce que le peuple croit, mais il ne va pas leur dire. Ils sont là les responsables. Ils ne veulent pas dire qu'ils ne croient pas en Jean-Baptiste parce que le peuple croit en Jean-Baptiste, on ne va quand même pas perdre le peuple. Alors ils ne savent pas, ils ne répondent pas, ils ne répondent pas à Jésus. Mais vous savez, dans l'Église de Jésus-Christ, ça s'est passé très tôt aussi. L'apôtre Paul va l'écrire dans l'épître aux Galates, il va leur écrire ceci. Je m'étonne, ces Galates 1, 6 à 12, je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre message. C'est l'apôtre Paul qui dit, je, je m'étonne que vous vous détourniez de ce que je vous ai enseigné. Comme s'il si pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autres, mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annoncez un message différent de celui que nous allons annoncer, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Qu'en pensez-vous maintenant Est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Est-ce que vous je cherche la faveur des hommes ou est-ce que je cherche la faveur de Dieu Mon désir est-il de plaire aux hommes Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je veux que vous le sachiez, frères. Le message que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine, car je ne l'ai reçu d'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné, c'est Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. » Et vous voyez que l'apôtre Paul lui-même se retrouve devant cette... « Je ne cherche pas à vous plaire. Parce que si je cherchais à vous plaire, je déplairais à Christ. Ah, » On est loin du politiquement correct, hein Alors, euh, merci pour ta prière, euh, Pascal, parce que ça m'a ça encouragé, à pendant que tu priais, à dire « Je vais le dire. »« Je vais dire ce que je vais dire. » Alors, merci. Je prends ça un signe de, de Dieu. » Vous connaissez Gaëtan Brassard, le pasteur Gaëtan Brassard Quelqu'un connaît l'église euh, euh, église, euh, au Québec qui s'appelle l'église Le Portail Et puis si vous ne le connaissez pas, c'est que vous n'avez pas une grande grande mémoire parce qu'on l'a invité ici. <rire> il est venu enseigner ici un jour. Euh, euh, et Gaëtan, il a une particularité, c'est qu'il <rire> ne cherche pas à plaire aux hommes. Et il écrit un peu franco et cache des choses. Euh, et en fait, nous, pasteurs, là, on se réjouit de ce qu'il écrit parce qu'il il parle tout haut. Parfois, enfin, il vit avec les conséquences de parler tout haut aussi, mais il parle tout haut. Et il a des posts, donc pour ceux qui ne connaissent pas, des posts, ce sont des publications qu'on met sur Internet. Euh, c'est un petit peu comme un article dans un journal, sauf que c'est virtuel, c'est sur Internet. Et il, il a donc sa page, il a son journal, son Facebook, et sur lequel il, il écrit des choses. Euh, et voici ce qu'il a écrit, et je vous l'écris, et je vous le livre tel quel, parce que je, je trouvais que c'était bien. Euh, et c'était vrai. Et comme quoi, c'est une lutte, le fait de vouloir chercher à plaire aux hommes, comme ces responsables religieux que Jésus euh, 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 alpaguait. Ils n'osaient pas répondre, parce qu'ils avaient peur des hommes. Paul dit, « Je n'ai pas peur des hommes. Enfin, Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ?» Non, je cherche à plaire à Christ. Et voici ce que le euh, pas, Gaëtan, pasteur Gaëtan écrit. « La peur des pasteurs. Je le répète, le plus grand défi du pasteur est la peur des hommes. » Les pasteurs osent rarement exprimer leurs convictions profondes par crainte de déplaire à leur assemblée ou aux autres pasteurs. Cette forme d'intimidation spirituelle suscite une énorme pression ministérielle qui pousse les pasteurs à s'autocensurer. Combien de pasteurs ne prêchent pas le véritable position biblique théologique et pratique par crainte de s'attirer des ennuis, perdre un membre influent, ou s'attirer les foudres de leurs mouvements. Par conséquent, nous, devons, nous, devons, euh, nous devenons des pasteurs consensuels et des prédicateurs génériques. Mais Dieu ne nous a pas appelés à la popularité, mais à la fidélité. À toi, chrétien, qui donne le droit à ton pasteur de prêcher la parole de Dieu en toute liberté, sans menacer de quitter l'Église ou de retenir ton offrande à chaque fois qu'il dévie de ton agenda personnel. » Par contre, la Bible enseigne aussi qu'il y a trois choses qui disqualifient un pasteur de ta confiance. L'immoralité, l'illégalité ou l'hérésie. Mais surtout, prie pour ton pasteur afin qu'il n'ait pas la crainte, du peuple, de Dieu, euh, la, la crainte du peuple, mais la crainte de Dieu. Vous voyez, c'est un texte qui a été écrit il y a, il y a, euh, le 3 juin. Euh, et je trouve que ça fait tellement écho à ce que j'étudiais dans le texte biblique. Ces responsables religieux qui cherchent à plaire aux hommes. Mais ils oublient Dieu. Finalement, tout est une pantomime. On dit, on dit uniquement ce que les gens veulent bien entendre. Et Jésus nous l'a annoncé à la fin des temps. Il y aura des gens qui chercheront des prédicateurs qui leur, qui leur font du bien aux oreilles. Mais la vérité de biblique, ils mettront ça de côté. Mais au final, on va se représenter devant Dieu. Et comme l'a dit, dit Paul dans l'Épître aux Galates, « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous vous détournez du message que je vous ai transmis. » et il va déclarer, comme, comme, comme en plus Franck le prêche dans, dans, dans l'épître de Jude, si quelqu'un vous annonce, euh, je l'ai déjà dit, je le répète, si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que je vous ai reçu, qu'il soit maudit. C'est lourd, hein C'est lourd pour le responsable et les gens qui sont en avant et qui enseignent. C'est pour ça que Jacques dit, ne soyez pas trop nombreux à vouloir enseigner. Mais c'est lourd aussi parce que tout un peuple cherche uniquement ce qui lui plaît. Le culte de la personnalité Comment ça a été ce matin au culte oh, J'ai été touché. Transcendé. Oui, mais comment, à quel moment Dans la louange. Oh, et le message, c'était sur quoi Ah oh, non, 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 non. Non, c'était sur la dîme. Pfff. Non, non, c'est vraiment la louange. Et finalement, et ça, je vous assure qu'il y a des communautés qui mettent tellement d'enfants sur la louange, et j'adore la louange, hein, je n'ai rien contre, mais le message... Et finalement, la louange, c'est génial, la musique, c'est chouette, Dieu demande qu'on chante. Mais au final, ce n'est pas un boost. Le, le rôle d'une église, ce n'est pas de, de, de vous prendre, vous, comme des ballons qui, qui descendaient au vent, et puis vous venez le dimanche, et boum, on vous tape en dessous du ballon, hop, ça monte un peu plus haut, et vous essayez de tenir jusqu'au dimanche prochain, le ballon continue à descendre, et puis on, vite, vite, boum, on retape, et ah, oh, je revole. Non, ce n'est pas ça. C'est beau les ballons, mais... Avec l'esprit, ça monte très haut, un ballon. C'est comme avec l'hélium. Regardez ce que dit donc là, Jésus dans, le, dans Marc 11, 32b. Il craignait la réaction de la foule. Je crois que j'ai mis en grand euh, message, Denis. Il craignait la réaction de la foule. Ils sont, ces responsables religieux, ni chauds, ni froids. Ils sont ni chauds, ni froids. Ils ne portent aucun fruit, si ce n'est le fruit de vouloir rester le chef. Ils veulent rester les chefs. Et ils vont, de ré, ils vont répondre de manière qui est un mensonge total à Jésus. Ils vont dire, nous ne savons pas. Ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Et Jésus répliqua alors, bah, moi non plus, je ne vous dirai pas, alors d'où qui je tiens mon pouvoir. Parce que ça ne sert à rien que Jésus leur dit. S'ils ne reconnaissent pas que Jean-Baptiste vient de Dieu, ils ne vont pas reconnaître que lui vient de Dieu. Jamais ils le feront. Jamais, jamais, jamais. Jésus ne va pas tenter de les convaincre. Il ne va pas essayer de les gagner à leur cause. Il ne va pas discuter. Il a bien compris que s'il si ne reconnaissaient pas Jean-Baptiste, il ne reconnaîtrait pas lui-même. Et puis la question, pour toi ce matin et pour moi ce matin, si Jésus te posait cette seule question, cette seule question, j'ai une question à te poser individuellement, toi. C'est comme si Jésus te la posait, une seule question. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser De Dieu ou des hommes Répondez-moi. Vous vous diriez quoi De Dieu. Amen. Oh là, les Dijonais, après le confinement, là, vous pouvez parler. Hein. Vous avez un masque, on ne sait pas qui parle. <rire> De Dieu mais est-ce que tu réfléchis aux conséquences de déclarer que Jean-Baptiste vient de Dieu Parce que quand Jean-Baptiste, il est venu, il est venu pour régler le problème du péché. Et ceux qui se faisaient baptiser devant, euh, dans le Jourdain, c'était ceux qui reconnaissaient être pécheurs. Et puis vous aviez les autres qui s'étrangleraient à déclarer qu'ils sont pécheurs. Ils ne voudront jamais dire ça. Combien de fois j'ai assisté dans le passé, à des réunions de prière où nous avions des moments de confession, des moments de, où on se mettait à nu devant le Père, devant Dieu. Et on était là en disant, voilà, priez, confessez vos péchés. Puis alors il y en avait certains, ils s'étendaient, ils attendaient que ce moment de pouvoir, de pouvoir le faire, de pouvoir dire, pardon au Seigneur pour si. Et il y en a d'autres, ça les étranglait. Alors qu'est-ce qu'il faisait ?« Oh Seigneur, pardonne le péché du peuple Pardonne le péché des États-Unis Pardonne le péché de, de, euh, le péché de, de, de eux. Mais eux, oh, incapables de demander pardon à Dieu. Eh bien ça, ce sont ceux qui viennent devant Jean-Baptiste, au bord du Jourdain, et il leur dit « race de vipères !» Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu Savez-vous pas que Dieu peut faire de ces pierres des adorateurs et, si, et qui sont ceux que Jésus, et que, que Jésus attire à lui et qui sont ceux que Jean-Baptiste attire à lui ceux qui savent qu'ils sont pécheurs ceux qui savent qu'ils ont besoin de Jésus ceux qui savent qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu parce qu'ils ne s'en sortiraient pas et voici alors si vous avez dit dans votre cœur et derrière votre masque que Jean-Baptiste a reçu l'autorité de la part de Dieu alors écoutez le message de Jean-Baptiste Luc 3, 1 à 18 et je termine avec ça la quinzième année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode régnait sur la Galilée comme un tétrarque, comme trétrarque. Son frère Philippe sur l'Iturée et la Traconidide, Lysianas et sur l'Albilène. Anne et Caïphe, les deux chefs prêtres, étaient grands prêtres. Cette année-là, Dieu confia son message à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le désert. Faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toutes collines seront abaissées, les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés et tous les hommes verront le salut de Dieu. Ça c'est Jésus, voir le salut de Dieu c'est voir Jésus. Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui espèce de vipère qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester. Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. Ne vous contentez pas de vous répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham qui regardez ces pierres. Je vous les déclare, Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention, la hache est sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Les foules lui demandèrent. Et c'est là où ça nous interpelle, que devons-nous faire « N'exigez rien de plus de ce qui a été fixé, le répondit-il. » Des soldats le questionnèrent aussi et dit « Et nous, que devons-nous faire N'extorquer d'argent à personne et, de non, et ne dénoncer personne à tort, contentez-vous de votre solde. » Le peuple était plein d'espoir et chacun se demandait si Jean n'était pas le Messie. Et il répondit, ah pardon j'ai oublié une phrase, euh, que devons-nous faire si quelqu'un a deux chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas, si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. Et il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser, des collecteurs d'impôts c'est des voleurs notoires, donc ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Et ils demandent mais qu'est-ce qu'on doit faire, n'exiger rien de plus de ce qui était fixé, comme ça fait plaisir à entendre. Il répondit, après ça, le, le peuple était plein d'espoir, mais ce n'est pas magnifique, un hein, peuple plein d'espoir. Plein d'espoir, et pourtant ils dénoncent, ils, ils sont tous là en train de dire, c'est vrai, je suis pêcheur, je suis pêcheur, je suis pêcheur. Et en même temps, plein d'espoir. Et chacun se demandait si Jean n'était pas le Messie. Et il répondit à tous, moi je vous baptise dans l'eau mais quelqu'un va venir et il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la nanière des sandales. Lui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main la pelle avanée pour nettoyer son air d'abattage. Il amassera le blé dans son grenier, c'est-à-dire le paradis. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint jamais. Jean adressait encore beaucoup d'autres recommandations au peuple et lui annonçait la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé d'intervenir en faveur des coupables. Il a décidé de venir te prendre là où tu étais, toi qui reconnais que tu ne peux pas y arriver, tu n'y arrives pas, tu y arrives pas. Toi qui, comme le roi David, certainement dans le psaume, qui dit « Seigneur, examine-moi » Et au bout de cet examen, vous ne faites pas Ah oh ben ouais magnifique, j'ai réussi. Impossible. Au bout de cet examen, tu es là en train de dire « Non, Seigneur, je... tes exigences sont beaucoup trop hautes. »« Soyez parfait comme mon Père est parfait. » Il y a quelqu'un qui est arrivé cette semaine « <rire> Tenez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous relèvera. » Et c'est ça l'Église, c'est ça le, le peuple, le, le temple dans lequel Jésus devait venir, c'est ça l'autorité de Jésus, c'est ça le message. Il ne vient pas pour voir des gens qui ont une bonne pratique. « N'importe quel hypocrite est meilleur que nous. » Il vient pour voir des cœurs sincères, des cœurs qui crient à lui. On va prendre la Sainte-Sainte tout à l'heure. La Sainte-Sainte, c'est Dieu qui meurt pour toi. Et dit, toi, tu ne le mérites pas, mais je te l'offre. Est-ce que tu crois en moi Est-ce que tu crois en moi Est-ce que tu, tu acceptes qu'il qu faut que tu changes tes conneries Il faut que tu arrêtes d'être hypocrite, il faut que tu arrêtes d'être menteur, voleur, tricheur, calomniateur, tout ce que tu... Arrête Et elle vient vers moi. Mais la religion, ça ne sauve pas. Seigneur, merci, merci pour ton message, merci pour ta parole, merci pour, pour ce cadeau immense que tu nous fais, Seigneur. Tu t'es approché de nous. Seigneur, qui a cru à ton message Qui a cru ou qui aurait pu croire, Seigneur, que, que toi, le Dieu trois fois saint, tu, tu viennes vers nous Seigneur, jusqu'à combien de fois pardonnerais-je les fautes de mon frère disait Pierre, et tu lui as répondu, mais indéfiniment. Et Seigneur, je te remercie que cette parole, elle sort de ta bouche. Et donc, c'est l'attitude que tu as vers nous. Tu nous pardonnes. Seigneur, je te prie que nous n'abusions pas de, de cela pour, pour continuer à vivre selon notre propre volonté. Seigneur, un jour, ou bien nous serons dans ton grenier, ou bien nous serons dans le feu. Seigneur, je t'en prie, je t'en prie, au nom de... En mon nom... Enfin, j'ai rien à dire, Seigneur, mais je t'en prie, Seigneur, évalue-nous, pousse-nous à nous évaluer devant toi. Et remets-nous sur le sentier, Seigneur, que celui qui fait ce qu'il ne doit pas arrête. Nous ne savons pas, Seigneur, le jour de ton retour. Et je ne sais pas plus le jour où je vais mourir. Mais je sais, Seigneur, que tu es là, avec la hache, proche de la racine. Seigneur, moi ce que je te prie, c'est que tu coupes dans ma vie ce qui m'empêche de grandir. Que tu mets mes mondes, même si ça fait mal, afin que je puisse porter du fruit. Seigneur, quand je te dis ça, je sais très bien ce que je dois faire, comme peut-être d'autres ici si aussi savent très bien ce qu'ils doivent faire. Je t'en prie, Seigneur, par ton esprit, que nous ne repartions pas avec juste une belle pensée, mais avec des actes. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons te chanter, nous allons encore chanter un chant. Et je vous invite, là je dois remettre mon masque en mode chanton. Je vous invite à chanter et à vous lever pour chanter ce chant avec toute la conviction que le Seigneur vous mettra dans votre cœur. Christ est roi.